0: Shalom, bienvenido al podcast del Centro Sefarat Israel, un puente entre España y el mundo judío. La importancia de los periodistas judíos en la, en la actividad periodística en los Estados Unidos o en el periodismo estadounidense. Tendemos a pensar en las grandísimas cabeceras del periodismo de los 50, los 60, ¿no? caso del post, es clarísima, pero había habido cabeceras anteriores de periodismo de masas, el Forverts, el mayor periódico publicado en lengua yiddish, uno de los periódicos que llevó el pensamiento revolucionario a los Estados Unidos, sus lectores, y, y, y tenía en Nueva York una comunidad de lectores formidable, eran los lectores que habían llegado a la isla de Ellis emigrando desde Polonia, desde Ucrania, desde Rusia desde el antiguo imperio de los zares, esa parte del periodismo también es muy importante. Entonces, ¿qué cualifica el post frente a estas otras formas de periodismo? Que no es un periodismo que se dirige a una determinada comunidad, caso del Forverts, los hablantes de Yiddish, o no es un periodismo que se dirige a un determinado partido político, que es la prensa de partidos en Europa. Se dirige a la sociedad estadounidense y hace bueno la famosa frase de Norman Mailer de que un un periódico es una una nación hablándose a sí misma. Y lo que el post tenía para decir, por voluntad de Graham, era algo muy importante que debía ser escuchado y que marcaba el debate. Y esto, yo te confieso, Vicente, que a veces esto lo echo de menos. Ese, ese perfil de empresario de medios, que dice, no, no, nosotros no nos dirigimos a los convencidos. Nosotros no somos complacientes con nuestro lector. Queremos llevar a nuestro lector a sitios a donde nuestro lector no quiere ir. No, no,
1: eh, es así. El, el, el empresario... De prensa, lo primero que tiene desde mi punto de vista. Esto se está, se está grabando yo tengo, o sea, dependo de un empresa de prensa, ¿no? Pero, no, y a ver, en realidad generales es eso. Eh, tiene que saber esa función social, es decir, si, si un empresario que hace palomitas, ¿eh? y, pues lo que tiene que hacer es hacer bien las palomitas, que estén bien cerradas, que tenga un proceso, una calidad. Lo que sea. ¿Eh? Eh, un empresario, Colocar en el mercado productos eh, informativos. Esos productos informativos tienen que estar bien hechos. ¿Y qué, ¿Qué significa bien hecho? Bien hecho significa que tiene que servir a la verdad. La verdad, no hay. Eh, eh, esta mañana está, está moderando una, una mesa redonda muy interesante. Un informe de la Fundación Compromiso y Transparencia publica un informe sobre lo, la transparencia de los medios y. Su independencia y la credibilidad en función de la independencia. ¿no? Muy interesante. interesante que, hay que decir ¿eh? que, perdón, que en España todos los grandes medios suspendemos en transparencia, en lo que informamos de nosotros mismos. ¿eh? Es decir, eh, pedimos, yo vengo de periodismo económico, he trabajado casi toda mi vida en expansión y soy periodista económico. Y, ¿eh? Entonces, lo que exigimos. A las empresas, cuando yo informo de tal banco, de tal empresa le usted, no me, pues si me ha, habla de resultados, no me diga que le vida quitando las amortizaciones, sumando no sé cuántos están, no dígame lo que usted ha ganado bueno, pues eso precisamente es a veces lo que hacemos las empresas periodísticas intentar soslayar cuando nos va mal, ¿no? Eh, comentábamos también que hay dos momentos en que la empresa periodística es lo menos periodístico que hay, uno cuando está el EGM, informamos del EGM porque todos eh, todos ganan. Todas las radios son. ¿Eh? Al que le viene bien comparar año con año, al que le viene bien comparar oleada con oleada anterior, al que le viene bien, no, yo soy el mejor en, el, en la franja de 3 a 5 de la madrugada, no sé cuánto, entonces toda la policía va, que es el mejor en la franja. Y cuando se publican los resultados financieros de, la, de las empresas, ¿no? Lógico, también no vas a tirar piedras contra el tejado. Bueno, me refiero. Eh, Eso es aquí y en Europa. En Estados Unidos son mucho más libres. O sea, está mucho... El empresario periodístico sabe lo que tiene que hacer y la redacción sabe lo que tiene que hacer. No hay eh, conflictos de intereses ahí. Y la empresa está para apoyar a la redacción en el 95% de los casos. Aquí... También es verdad que es más complicado que se, que se produzcan conflictos de, de intereses, ¿no? pero, pero bueno, el, ese es un poquito más, más difuso. ¿no?
0: Lo que pasa es que Vicente, tú has sido crítico, como corresponde a un, a un ciudadano libre, con los medios, déjame que yo sea crítico con las audiencias, porque la historia del post y de las grandes cabeceras del periodismo nos dice mucho sobre los medios y sobre los periodistas, pero nos dice muchísimo sobre las sociedades donde esos medios florecen y desgraciadamente parte de este panorama que tú describías y yo no puedo, no puedo sino suscribir por completo dice también mucho sobre nuestra sociedad la sociedad del tiempo del, del tiempo de oro del post no, los papeles del Pentágono el Watergate cuidado y luego muchas noticias que no tenían un alcance mundial como tenían estos pero que en el ámbito local noticias sobre campañas sobre financiación de campañas sobre candidatos, etc. Venían dadas porque había una audiencia, primero que las reclamaba y segundo, muy importante, que estaba dispuesto a pagar por ellas, que entendía que el periodismo de calidad requiere un pago justo y razonable a la empresa y al periodista y tiene un coste de todas las de todas las iba a decir una palabra en inglés que no me gusta utilizar, de las commodities de todos los recursos de los que podemos disponer en sociedad, de los más valiosos y de los más costosos de obtener, es la información. En el tiempo de Graham y en el tiempo de estas grandes cabeceras de las que hablamos, el ciudadano está dispuesto a pagar por esto. Y aquí se ha producido un cambio en las audiencias. Y es un cambio que debe preocuparnos mucho. Porque no es el cambio del ciudadano que ya no está interesado por la política. Esto no es verdad. Hay un interés por la política. Es cierto que la, la forma de cubrir la política también ha cambiado, la economía incluso, ¿no? El llamado in- o la mezcla de información y entretenimiento. Pero junto con eso hay una cuestión de priorización cuando tenemos que prescindir de algo, entre las cosas de las que uno, bueno, en mi caso no, porque yo crecí, gracias a, mi, a mis abuelos, yo crecí leyendo periódicos. Pero la idea de que uno tiene que pagar por una información de calidad desgraciadamente está en crisis y en esto el pos ha sido ejemplar como otras como otras empresas informativas que han dicho no nosotros frente a la tendencia de regalar nuestro producto de buscar vías alternativas para financiarnos aceptando que tenemos una audiencia que no quiere pagar han optado por otro por otro camino y a mí me parece interesantísimo me parece interesantísimo cómo ha liderado ese proceso. Lo que pasa es que antes de, si quieres pasamos a hablar de, de la actualidad, pero yo quería hacer una última reflexión. Esa audiencia no solo está dispuesta a pagar, está dispuesta a leer cosas que no le gustan nada. Y esto me parece importante, porque habla de la madurez de una sociedad. Está dispuesta a leer cosas que discrepan profundamente de sus opiniones políticas y de la opinión que tenía respecto a sus adversarios. Y a mí esto me parece que dice mucho de la, de la sociedad, iba a decir, de la sociedad estadounidense en este caso, pero en general de la madurez de una democracia. Supone estar dispuesto a aceptar que el presidente al que uno votó ha hecho algo que está mal y supone aceptar, el mayor de los tabúes hoy desgraciadamente, que nuestro adversario puede tener razón, que puede haber un aspecto en el que no está por completo equivocado. Y creo que este papel que desempeñó el POS es un, es un papel... Es un papel verdaderamente interesante para analizar y para reflexionar. La razón por la que finalmente Nixon se ve obligado a renunciar no es únicamente la presión de la opinión pública en el sentido de la opinión pública. Es la creciente indignación de los propios votantes que terminan dándose cuenta de que lo que se ha hecho está mal y carece por completo de justificación y de que les han mentido. Porque es una audiencia a la cual le preocupa que le mientan. Es una audiencia que no quiere que la engañen. y Me parece que esto nos brinda muchas pautas para reflexionar también sobre nuestra sociedad.
1: Sí, pero fíjate, eh, hablando de eso, eh, ¿sabéis que el Washington Post lleva como un ranking con las mentiras de de Donald Trump? De Donald Trump. Desde, tiene Twitter y se la dispara el Twitter, eh, pues tiene contabilizadas 10.000 desde su... Hasta eh, su llegada a la presidencia, 10.000 comprobadas en este tweet. Dijo qué tal, y esto es mentira por esto. En este dijo que no sé cuántos, y esto es mentira por esto. Claro, Nixon mintió una vez, <risa> Trump ha mentido. Efectivamente, que, sin duda, que, que ahora hay un ecosistema. Eh, ha cambiado tanto la sociedad, tanto eh, desde el año 72, dimite, eh, hasta ahora que o sea, el, el, los parámetros son no, 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 es, no es comparable me explico o sea, ahora no, la información te llega como tú quieres por donde tú por donde tú quieres lo hablaba antes con lo comentábamos un poco el, el uno de los éxitos si hablamos de Washington Post el Watergate y tal pero eh, la transformación digital que hay en Washington Post es modélica
0: Gracias por escucharnos. Recuerda que también nos puedes seguir a través de Instagram, Facebook y Twitter con el usuario @centrosefaratisrael Israel o, si lo prefieres, en nuestra página web www.sefarat-israel.es.